0: Señor Jesús, estamos una vez más agradecidos en esta hora por la vida y la salud que nos regalas por este nuevo amanecer, Señor. Gracias por conservarnos la vida el día de hoy, Señor, y poder despertarnos con este sentir de estudiar tu palabra, de seguir meditando en ella, Señor, y pensando en tus dichos eternos. Esperamos que que el Espíritu Santo, nos ilumine la mente, el entendimiento, Señor, y que podamos descubrir esos principios que debemos guardar hoy en día en nuestra vida, aquí en tu palabra. Guíanos, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Capítulo 30 del libro de Deuteronomio en la nueva versión internacional. Cuando recibas todas estas bendiciones o sufras estas maldiciones de las que te he hablado y las recuerdes en cualquier nación por donde el Señor tu Dios te haya dispersado y cuando tú y tus hijos se vuelvan al Señor tu Dios y le obedezcan con todo el corazón y con toda el alma tal como hoy te lo ordeno, entonces el Señor tu Dios restaurará tu buena fortuna y se compadecerá de ti. Volverá a reunirte de todas las naciones por donde te haya dispersado. Aunque te encuentres desterrado en el lugar más distante de la tierra, desde allá el Señor tu Dios se traerá de vuelta y volverá a reunirte. Te hará volver a la tierra que perteneció a tus antepasados y tomarás posesión de ella. Te hará prosperar y tendrás más descendientes que los que tuvieron tus antepasados El Señor tu Dios quitará lo pagano que hay en tu corazón y en el de tus descendientes Para que lo ames con todo tu corazón y con toda tu alma y así tengas vida Además el Señor tu Dios hará que todas estas maldiciones caigan sobre tus enemigos Los cuales te odian y persiguen y tú volverás a obedecer al Señor y a cumplir todos sus mandamientos tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con mucha prosperidad en todo el trabajo de tus manos y en el fruto de tu vientre, en las crías de tu ganado y en las cosechas de tus campos. El Señor se compadecerá de nuevo en tu bienestar, así como se deleitó en la prosperidad de tu tus antepasados siempre y cuando obedezcas al señor tu dios y cumplas sus mandamientos y preceptos escritos en este libro de la ley y te vuelvas al señor tu dios con todo tu corazón y con toda tu alma este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance no está arriba en el cielo para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo no la palabra está muy cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte Entre el bien y el mal Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios Que andes en sus caminos Y que cumplas tus mandamientos, preceptos y leyes Así vivirás y te multiplicarás Y el Señor tu Dios te bendecirá En la tierra de la que vas a, pos a tomar posesión pero si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordán. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida y por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac, y Jacob.
1: De nuevo habló Moisés a todo el pueblo de Israel y les dijo. Ya tengo 120 años de edad. Y no puedo seguir siendo su líder. Además. El Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. Pues ha ordenado que sea Josué. Quien los lo cruce al frente de ustedes. El Señor su Dios marchará al frente de ustedes para destruir a todas las naciones que encuentren a su paso. Y ustedes se apoderarán de su territorio. El Señor las arrasará como arrasó a Sijón y a Og, los reyes de los amorreos, junto con sus países. Cuando el Señor los entregue en sus manos, ustedes los tratarán según mis órdenes. Sean fuertes y valientes. No teman ni se asusten ante esas naciones, pues el Señor su Dios siempre los acompañará. Nunca los dejará ni los abandonará. Llamó entonces Moisés a Josué y en presencia de todo Israel le dijo, Sé fuerte y valiente porque tú entrarás con este pueblo al territorio que el Señor juró darles a sus antepasados. Tú harás que ellos tomen posesión de su herencia. El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni, ni te desanimes. Moisés escribió esta ley y se la entregó a los sacerdotes levitas que transportaban el arca del pacto del Señor y a todos los ancianos de Israel. Luego les ordenó cada siete años, en el año de la cancelación de deudas, durante la fiesta de las enramadas, cuando tú, Israel, te presentes ante el Señor tu Dios en el lugar que Él habrá de elegir, Leerás en voz alta esta ley en presencia de todo Israel. Reunirás a todos los hombres, mujeres y niños de tu pueblo y a los extranjeros que vivan en tus ciudades para que escuchen y aprendan a temer al Señor tu Dios y obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley y los descendientes de ellos para quienes esta ley será desconocida la oirán y aprenderán a temer al Señor tu Dios mientras vivan en el territorio que vas a poseer al otro lado del Jordán. El Señor le dijo a Moisés, ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué y preséntate con él en la tienda de reunión para que reciba mis órdenes. Fue así como Moisés y Josué se presentaron allí. Entonces el Señor se apareció a la entrada de la tienda de reunión en una columna de nube y le dijo a Moisés tú irás a descansar con tus antepasados y muy pronto esta gente me será infiel con los dioses extraños del territorio al que van a entrar me rechazarán y quebrantarán el pacto que hice con ellos cuando esto haya sucedido se encenderá mira contra ellos y los abandonaré Ocultaré mi rostro y será serán presa fácil. Entonces les sobrevendrán muchos desastres y adversidades y se preguntarán, ¿no es verdad que todos estos desastres nos han sobrevenido porque nuestro Dios ya no está con nosotros? Y ese día yo ocultaré aún más mi rostro por haber cometido la maldad de irse tras otros dioses. Escriban pues este cántico y enséñenselo al pueblo para que lo cante y sirva también de testimonio contra ellos. Cuando yo conduzca a los israelitas a la tierra que juré darles a sus antepasados, tierra donde abundan la leche y la miel, comerán hasta saciarse y engordarán. Se irán tras otros dioses y los adorarán, despreciándome. Y quebrantando mi pacto Y cuando les sobrevengan Muchos desastres y adversidades Este cántico Este cántico Servirá de testimonio contra ellos Porque sus descendientes Lo recordarán y lo cantarán Yo sé lo que mi pueblo Piensa hacer Aún antes de introducirlo En el territorio que juré darle entonces Moisés escribió este cántico aquel día y se lo enseñó a los israelitas Y el Señor le dio a Mois, a Josué, hijo de Nun, esta orden Esfuérzate y sé valiente porque tú conducirás a los israelitas al territorio que juré darles Y yo mismo estaré contigo Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley Luego Dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor. Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas, pues sé cuán tercos y rebeldes son. Si fueron rebeldes contra el Señor mientras viví con ustedes, ¿Cuánto más lo serán después de mi muerte? Reúnan ante mí a todos los ancianos y los líderes de sus tribus para que yo pueda comunicarles estas palabras y las escuchen claramente. Pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, porque sé que después de mi muerte se pervertirán y se apartarán del camino que les he mostrado. En días venideros les sobrevendrán calamidades, porque harán lo que ofende al Señor, y sus, y sus detestables actos provocarán su ira. Y este fue el cántico que recibió Moisés de principio a fin, en presencia de toda la asamblea de Israel.
2: Escuchen cielos, y hablaré, oye tierra, las palabras de mi boca, que caiga mi enseñanza como lluvia y descienda mis palabras como rocío como guacero sobre el pasto nuevo como lluvia abundante sobre plantas tiernas proclamaré el nombre del Señor alaben la grandeza de nuestro Dios Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos Dios es fiel no practica la injusticia Él es recto y justo Actuaron contra él de manera corrupta, para vergüenza de ellos. Ya no son hijos, son una generación torcida y perversa. Y así le pagas al señor pueblo tonto y necio. ¿Acaso no es tu padre, tu creador, el que te hizo y te formó? Recuerda los días de antaño, considera las épocas del remoto pasado. Pídele a tu padre que te lo diga y a los ancianos que te lo expliquen cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando dividió a toda la humanidad, les puso límites a los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción del Señor es su pueblo, Jacob es su herencia asignada. Lo halló en una tierra desolada, en la rugiente soledad del yermo, lo protegió y lo cuidó, lo guardó como la niña de sus ojos, como un águila que agita el nido, y revolotea sobre sus polluelos, que despliega su plumaje y lo lleva sobre sus alas. Solo el Señor lo guiaba. Ningún Dios extraño iba con él. Lo hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y lo alimentó con el fruto de los campos. Lo nutrió con miel y aceite que hizo brotar de la roca, con natas y leche de la manada y del rebaño. Y con cebados corderos y cabritos, con toros electos de basán y las mejores espigas del trigo, bebió la sangre espumosa de la uva. Eruzún engordó y pateó, se hartó de comida y se puso corpulento y rollizo. Abandonó al dios que le dio vida y rechazó a la roca, su salvador. Lo provocó a celos con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no habían conocido, dioses recién aparecidos, dioses no honrados por sus padres. Desertaste de la roca que te engendró, olvidaste al Dios que te dio vida. Al ver esto, el Señor lo rechazó porque sus hijos y sus hijas lo irritaron. Le voy a dar la espalda, dijo. Y a ver en qué termina. Son una generación perversa. Son unos hijos infieles. Me provocaron a celos con quien no es Dios como yo. Y me enojaron con sus ídolos indignos. Pues yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son pueblo. Voy a gritarlos con una nación insensata. No, Perdón, se ha encendido el fuego de mi ira quema hasta lo profundo del abismo, devorará la tierra y sus cosechas y consumirá la raíz de las montañas. Amontonaré calamidades sobre ellos y gastaré mis flechas en su contra. Enviaré a que los consumen el hambre y la pestilencia nauseabunda y la plaga mor mortal. Lanzaré contra ellos los colmillos de las fieras y el veneno de las víboras que se arrastran por el en la calle, la espada los dejará sin hijos, y en sus casas reinará el terror. Perecerán los jóvenes y las doncellas, los que aún maman ya, y los que peinan canas. Me dije, voy a dispersarlos, borraré de la tierra su memoria. Pero temí las provocaciones del enemigo, temí que el adversario no entendiera y llegara a pensar. Hemos triunfado, nada de esto... Lo ha hecho el Señor. Como nación son unos insensatos, carecen de discernimiento. Si tan, solo, si tan solo fueran sabios y entendieran esto y comprendieran cuál será su fin, ¿cómo podría un hombre perseguir a mil si su roca no los hubiera vendido? ¿Cómo podrán dos hacer huir a diez mil si el Señor no lo hubiera entregado? Su roca no es como la nuestra. Aún nuestros enemigos lo reconocen. Su viña es un retoño de Sodoma, de los campos de Gomorra. Sus uvas están llenas de veneno, sus racimos preñados de amargura. Su vino es veneno de víboras, soñosa mortal, consoña mortal de serpientes. No he tenido esto en reserva y lo he señalado en mis archivos. Es la venganza, yo pagaré. A su debido tiempo, su pie resbalará, se apresurará, al des se apresurará su desastre y al día del juicio se avecina. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas. Tendrá compasión de sus siervos cuando ya no hayan ni esclavos ni libres. Y les dirá, ¿dónde, está ahora, dónde están ahora sus dioses, la roca en la cual se refugiaron? ¿Dónde están los dioses que comieron la gordura de su sacrificio y bebieron el vino de sus libaciones? Que se levanten a ayudarles, que les den abrigo. Vean ahora que yo soy único. No hay otro Dios fuera de mí. Yo doy la muerte y devuelvo la vida. Causo heridas y doy sanidad. Nadie puede librarse de mi poder. Levanto la mano al cielo y declaro, tan seguro como que vivo para siempre. Cuando afilé mi espada reluciente y en el día del juicio la tomé en mis manos, vengaré de mis adversarios, les daré su merecido a los que me odian. Mis flechas se embriagarán de sangre y mi espada se hartará de carne, sangre de heridos y de cautivos, cabezas de caudillos, de caudillos enemigos alégrense naciones con el pueblo de Dios Él vengará la sangre de sus siervos Sí, Dios se vengará de sus enemigos Y hará expiación por su tierra y por su pueblo Acompañado de Josué, hijo de Num Moisés fue y recitó ante el pueblo todas las palabras de este cántico Cuando terminó, les dijo a todos los israelitas Mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente en este día este día y díganles a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta ley, porque, son, porque no son palabras vanas para ustedes, sino que de ellas depende su vida. Por ellas vivirán, vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán.
0: unos versículos, creo.
2: Oh, perdón. Este mismo día el Señor le dijo a Moisés, sube a las montañas de Abarín y contempla desde allí el monte Nebo en el territorio de Moab, en Tenerico, y el territorio de Canaán, el cual voy a dar en posesión a los israelitas. En el monte al que vas a subir, morirás y te reunirás con los tuyos, así como tu hermano Aarón murió y se reunió con sus antepasados en el monte Or. Este se, esto será así porque a la vista de todos los israelitas, ustedes dos me fueron infieles en las aguas de Meribah, Cádiz. en el desierto de Sin, no honraron mi santidad. Por eso no entrarás en el territorio que voy a darle al pueblo de Israel, solamente podrás verlo de lejos.
3: Antes de su muerte, Moisés, hombre de Dios, bendijo así a los israelitas. Vino el Señor desde el Sinaí, vino sobre su pueblo como aurora desde Seir. Resplandeció desde el monte Parán y llegó desde Meribah, Cades, con rayos de luz en su diestra. «Tú eres quien ama a su pueblo». Todos los santos están en tu mano. Por eso sigue tus pasos y de ti reciben instrucción. Es la ley que nos dio Moisés, el tesoro de la asamblea de Jacob. El Señor era rey sobre Jesurum, cuando los líderes del pueblo se reunieron junto con las tribus de Israel. Que Rubén viva y que no muera. Sean innumerables sus hombres. Y esto dijo acerca de Judá. Oye, señor, el clamor de Judá. Hazlo volver a su pueblo. Judá defiende su causa con sus propias fuerzas. Ayúdalo contra sus enemigos. Acerca de Levi dijo, El urín y el tumín que son tuyos. Los has dado al hombre que favoreces. Lo pusiste a prueba en Masá, en las aguas de Meribah, contendiste con él. Dijo de su padre y de su madre, no los tomó en cuenta. No reconoció a sus hermanos y hasta desconoció a sus hijos, pero tuvo en cuenta tu palabra y obedeció tu pacto. Le enseñó tus preceptos a Jacob y tu ley a Israel. Presentó ante ti, sobre tu altar, el incienso y las ofrendas del todo quemadas. Bendice, Señor, sus logros y acepta la obra de sus manos. Destruye el pobre, destruye el poder de sus adversarios que nunca más se levanten sus enemigos. Acerca de Benjamín dijo, que el amado del Señor repose seguro en él, porque lo protege todo el día y descansa tranquilo entre sus hombros. Acerca de José dijo, el Señor bendiga su tierra con el rocío precioso del cielo y con las aguas que brotan de la tierra, con las mejores cosechas del año y los mejores frutos del mes con lo más selecto de las montañas de siempre y la fertilidad de las colinas eternas, con lo mejor de lo que llena la tierra y el favor del que mora en la zarza ardiente. Repose todo esto sobre la cabeza de José, sobre la corona del elegido entre sus hermanos. José es majestuoso, como primogénito de toro, poderoso como un búfalo. Con sus cuernos atacará a las naciones hasta arrinconarlas en los confines del mundo. Tales son los millares de Manasés, la decen las decenas de millares de Efraín. Acerca de Sabulón dijo, tú, Sabulón, eres feliz emprendiendo viajes. Y tú, sacar quedándote en tu carpa. Invitarán a los pueblos a subir a la montaña para ofrecer allí sacrificios de justicia. Disfrutarán de la abundancia del mar y de los tesoros escondidos en la arena. Acerca de Gad dijo, bendito el que ensanche los dominios de Gad. Ahí habita Gad como león desgarrando brazos y cabezas. Escogió la mejor tierra para sí. Se guardó la porción del líder. Cuando los jefes del pueblo se reunieron, cumplió la justa voluntad del Señor, los decretos que había dado a su pueblo. Acerca de Dan dijo, Dan es un cachorro de león que salta desde Basam. Acerca de Neftalí dijo, Neftalí Rebosa del favor del Señor y está lleno de sus bendiciones. Sus dominios se extienden desde el mar hasta el desierto. Acerca de hacer, dijo, hacer es el más bendito de los hijos, que sea el favorito de sus hermanos y se empape en aceite los pies. Tus cerrojos serán de hierro y bronce, que, que dure tu fuerza tanto como tus días. No hay nadie como el Dios de Jesurún que para ayudarte cabalga en los cielos, entre las nubes, con toda su majestad. El Dios eterno es tu refugio, por siempre te sostiene entre sus brazos. Expulsará de tu presencia al enemigo, y te ordenará que lo destruyas. Vive seguro, Israel. Habita sin enemigos, fuente de Jacob. Tu tierra está llena de trigo y de mosto. Tus cielos destilan rocío. Sonríele a la vida, Israel. ¿Quién como tú, pueblo rescatado por el Señor? Él es tu escudo y tu ayuda. Él es tu. Tu espada victoriosa. Tus enemigos se doblegarán ante ti. Sus espaldas te servirán de tapete.
4: Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisca frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Adán, todo el territorio de Neptalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región de Neuve y la del valle de Jericó. La ciudad de Palmeras hasta Soar. Luego el Señor le dijo, este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob, que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él. Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 años días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Entonces Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría porque Moisés puso sus manos sobre él. Los israelitas por su parte obedecieron a Josué e hicieron lo que el Señor le había ordenado a Moisés. Desde entonces no volvió a seguir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el Faraón, sus funcionarios y todo su país. Nadie ha demostrado jamás tener un poder tan extraordinario, ni ha sido capaz de realizar las proezas que hizo Moisés ante todo Israel.
0: Libro de Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés, mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deberá prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano, desde el gran río Éufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometía a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Entonces Josué dio la siguiente orden a los jefes del pueblo. Vayan por todo el campamento y díganle al pueblo que prepare provisiones, porque dentro de tres días cruzará el río Jordán para tomar posesión del territorio que Dios el Señor les da como herencia. A los Rubenitas y los Gaditas y a la media tribu de Manasés, Josué les mandó. Recuerden la orden que le dio Moisés, siervo del Señor. Dios el Señor les ha dado reposo y les ha entregado esta tierra. Sus mujeres, sus niños, su ganado permanecerán en el territorio que Moisés les dio al este del Jordán. Pero ustedes, los hombres de guerra, cruzarán armados al frente de sus hermanos les prestarán ayuda hasta que el señor les dé reposo como lo ha hecho con ustedes y hasta que ellos tomen posesión de la tierra que el señor su Dios les da solo entonces podrán ustedes retornar a sus tierras de ocuparlas son las tierras que Moisés siervo del señor les dio al este del Jordán ellos respondieron a Josué, nosotros obedeceremos todo lo que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos envíes. Te obedeceremos en todo, tal como lo hicimos con Moisés. Lo único que pedimos es que el Señor esté contigo como estuvo con Moisés. Cualquiera que se revele contra las, tus palabras o que no obedezca, lo que tú ordenes será condenado a muerte, pero tú sé fuerte y valiente.
1: Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sitín a dos espías con la siguiente orden. Vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que, los, de que dos espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el, el, el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje. Echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer que ya había escondido a los espías, le respondió al rey, es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían, salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad y no sé a dónde se fueron, vayan tras ellos, tal vez les den alcance, en realidad la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que allí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron las puertas de Jericó, se cerraron. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió al techo y les dijo, Yo sé que el Señor les ha dado esta tierra. Y por eso estamos aterrorizados. Todos los habitantes del país están muertos de miedo en, ante ustedes. Tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran, después de haber salido de Egipto. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sijón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y desconocidos, descorazonados frente a ustedes yo sé que el señor y dios es dios de dioses tanto en el cielo como en la tierra por lo tanto les pido ahora mismo que juren en el nombre del señor que serán bondadosos con mi familia como yo lo he sido con ustedes quiero que me den como garantía una señal de que perdonarán la vida de mis padres de mis hermanos y de todos los que viven con ellos Juren que nos salvarán de la muerte Juramos por nuestra vida de Que la de ustedes no correrá peligro Contestaron ellos Si no nos delata Seremos bondadosos contigo Y cumpliremos nuestra promesa Cuando el Señor nos entregue este país Entonces Rahab Los bajó por la ventana con una soga Pues la casa donde ella vivía estaba sobre la muralla de la ciudad ya les había dicho previamente huyan rumbo a las montañas para que sus perseguidores no los encuentren escóndanse allí por tres días hasta que ellos regresen entonces podrán seguir su camino los hombres le dijeron a Rahab: quedaremos libres del juramento que te hemos hecho si sí. cuando conquistemos la tierra no vemos este cordón rojo atado a la ventana por la que nos bajas. Además, tus padres, tus hermanos y el resto de tu familia deberán estar reunidos en tu casa. Quien salga de la casa en ese momento será responsable de su propia vida y nosotros seremos inocentes. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa. Si alguien se atreve a ponerle la mano encima, conste que si nos... Perdón. Solo nos haremos responsables de quienes permanezcan en la casa Si alguien se atreve a ponerle la mano encima Conste que si nos delatas, nosotros quedaremos libres del juramento que nos obligaste a hacer De acuerdo, respondió Rahab Que sea tal como ustedes han dicho Luego los despidió Ellos partieron y ella ató el cordón rojo a la ventana los hombres se dirigieron a las montañas y permanecieron allí tres días, hasta que sus perseguidores regresaron a la ciudad. Los habían buscado por todas partes, pero sin éxito. Los dos hombres emprendieron el, el regreso. Bajando de las montañas, vearon el río y llegaron a donde estaba Josué, hijo de Nun. Allí les relataron todo lo que les había sucedido. El Señor ha entregado todo el país en nuestras manos. Todos sus habitantes tiemblan de miedo
4: ante nosotros.
2: Muy de mañana, Josué y todos los israelitas partieron de Sitín y se dirigieron, dirigieron hacia el río Jordán. Pero antes de cruzarlo, acamparon a sus orillas al cabo de tres días los jefes del pueblo recorrieron todo el campamento con la siguiente orden cuando vean el arca del pacto del señor su dios y a los sacerdotes levitas que la llevan abandonen sus puestos y pónganse en marcha detrás de ella así sabrán por dónde ir pues nunca antes han pasado por ese camino deberán sin embargo mantener mantener como un kilómetro de distancia entre ustedes y el arca. No se acerquen a ella. Josué le ordenó al pueblo, purifíquense porque mañana el Señor va a realizar grandes prodigios entre ustedes. Y a los sacerdotes les dijo, carguen el arca del pacto y pónganse al frente del pueblo. Los sacerdotes obedecieron y se pusieron al frente del pueblo. Luego el Señor les di, le dijo a Josué, este día, Comenzaré a engrandecerte ante el pueblo de Israel. Así sabrán que estoy contigo como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que llevan el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del Jordán, deténganse. Entonces Josué les dijo a los israelitas, acérquense y escuchen lo que Dios el Señor tiene que decirles. Y añadió, ahora sabrán que el Dios viviente está en medio de ustedes. Y que de seguro expulsará a los cananeos, los hititas, los hebeos, los fereceos, los jerjeseos, los amorreos y a los jebuseos. El arca del pacto que pertenece al soberano de toda la tierra cruzará el Jordán al frente de ustedes. Ahora pues, elijan doce hombres, uno por cada tribu de Israel. Tan pronto como los sacerdotes que llevan el arca del Señor, soberano de toda la tierra, pongan pie en el Jordán, las aguas dejarán de correr y se detendrá formando, formando un muro. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, éstas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Saritán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco.
3: Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué, Elijan a un hombre de cada una de las doce tribus de Israel y ordenenles que tomen doce piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Entonces Josué reunió a los doce hombres que habían escogido de las doce tribus y les dijo, Vayan al centro del cauce del río, hasta donde está el arca del Señor suyo y cada uno cargue al hombro una piedra. Serán doce piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿Por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán. El día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se, de, se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Los israelitas hicieron lo que Josué les ordenó, según las instrucciones del Señor. Tomaron las piedras del cauce del Jordán conforme al número de las tribus, las llevaron hasta el campamento y las colocaron allí. Además, Josué colocó doce piedras en el cauce del río donde se detuvieron los sacerdotes que llevaban el arca del pacto. Esas piedras siguen allí hasta el día de hoy. Los sacerdotes que llevaban el arca permanecieron en medio del cauce hasta que los israelitas hicieron todo lo que el Señor les, le había ordenado a Josué. Todo se hizo según las instrucciones que Josué había recibido de Moisés. El pueblo se apresuró a cruzar el río y cuando todos lo habían hecho, el arca del Señor y los sacerdotes cruzaron también en presencia del pueblo. Acompañaban al pueblo los guerreros de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, según las órdenes que había dado Moisés. Unos cuarenta mil guerreros armados desfilaron en presencia del Señor y se dirigieron a la planicie de Jericó listos para la guerra. Aquel mismo día el Señor engrandeció a Josué ante todo Israel. El pueblo admiró a Josué todos los días de su vida, como lo había hecho con Moisés. Luego el Señor le dijo a Josué, ordenales a los sacerdotes portadores del arca del pacto que salgan del Jordán. Josué les ordenó a los sacerdotes que salieran y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, en Wilgal, al este de Jericó. Entonces Josué erigió allí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten, ¿por qué están estas piedras aquí? Ustedes les responderán, porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre.
4: En efecto, un gran pánico invadió a todos los reyes amorreos. que Estaban al oeste del Jordán y a los reyes cananeos de la costa del Mediterráneo cuando se enteraron de que el señor había secado el jordán para que los israelitas lo cruzaran no se atrevían a hacerles frente en aquel tiempo el señor le dijo a José prepara cuchillos de pedernal y vuelve a practicar la circuncisión entre los israelitas Así que Josué hizo los cuchillos y circuncidó a los varones israelitas en la colina de Aralot. Realizó la ceremonia porque los israelitas en edad militar que habían salido de Egipto ya habían muerto en el desierto. Todos ellos habían sido circuncidados pero no los que nacieron en el desierto mientras el pueblo peregrinaba después de salir de Egipto. El señor les había prometido a sus antepasados que les daría una tierra donde abundan la leche y la miel. Pero los israelitas que salieron de Egipto no obedecieron al señor y por ello él juró que no volvería esa tierra en consecuencia de deambularon por el desierto durante 40 años hasta que murieron todos los varones en edad militar. A los hijos de estos a quienes Dios puso en lugar de ellos los circuncidó Josué pues no había sido circuncidado durante el viaje. Una vez que todos fueron circuncidados, permanecieron en el campamento hasta que se recuperaron. Luego el señor le dijo a Josué, hoy les he quitado de encima el oprobio de Egipto. Por esa razón, aquel lugar se llama Hidalgo hasta el día de hoy. Al caer la tarde del día tercero, perdón, al caer la tarde del día catorce del mes primero, mientras acampaban en la llanura de Jericó, los israelitas celebraron la Pascua. Al día siguiente, después de la Pascua, el pueblo empezó a alimentarse de los productos de la tierra, de panes, sin levadura y de trigo tostado. Desde ese momento dejó de caer maná y durante todo ese año el pueblo se alimentó de los frutos de la tierra. Cierto día Josué que acampaba cerca de Jericó levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él. Espada en mano Josué le acercó y le preguntó, ¿es usted de los nuestros o del enemigo? De ninguno respondió, me presento ante ti como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra y le preguntó, ¿qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? El comandante del ejército del Señor le contestó, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar que pisas es sagrado y Josué le obedeció.
0: Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas, nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué. He entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad. Así lo harán durante seis días. Siete sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó, carguen el arca del pacto y que siete de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo, adelante, marchen alrededor de la ciudad pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los siete sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas y el arca del pacto le seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas y tras el arca del pacto del arca marchaba la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué les ordenó marchar en silencio, sin decir palabra alguna, ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente, Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los siete sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Así hicieron durante seis días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad, tal como lo había hecho, lo habían hecho los días anteriores. Solo que en ese día repitieron la marcha siete veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y José le ordenó al ejército: empiecen a gritar el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que hay en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro Pertenecen al Señor Colóquenlos en su tesoro Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas Y la gente gritó a voz en cuello Ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro Y tomó la ciudad Mataron a filo de espada a todo hombre y mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas, los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los dos exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias y llevaron a toda la familia a un lugar seguro fuera del campamento israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce, de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab a toda su familia y todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven con el pueblo de Israel. En aquel tiempo, Josué hizo este juramento. Maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y este se hizo famoso por todo el país.
1: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a, uno de, a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a bet aben frente a Betel, y les dijo, vayan a explorar la tierra. Fueron, pues, a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le, di, y le dieron el siguiente informe a Josué. No es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. Dos o tres mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai, esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo, por esa razón solo fueron a la batalla 3.000 soldados, pero los de Ai los derrotaron, el ejército israelí sufrió y 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras, allí en una pendiente fueron vencidos, como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios, Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos ex exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? Y el Señor le contestó, levántate, ¿qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacerle frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se consagren para presentarse ante mí mañana y que yo... El Señor Dios de Israel declaró la destrucción está en medio de ti Israel no podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado lo propio que está en el pueblo mañana por la mañana se presentarán por tribus la tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes el clan que el Señor señale presentará a sus familias y la familia que el Señor señale presentará a sus varones el que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción será quemado junto a con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio a Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una a las tribus de Israel y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera la suerte cayó sobre la familia de Zabdí, Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de sabdí y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de sabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo, lo interpeló. Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho. No me ocultes nada. Acán le replicó. Es cierto que he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está allí tam también, la plata está también allí debajo de todo. Enseguida Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Los recogieron y se los llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se los presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de seda, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó, ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que siguen pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Hermano Moya, ¿puede orar, por favor?
2: Amén. Señor Jesús, te damos gracias nuevamente por esta mañana que tú nos has regalado. Este nuevo día que tú nos das, gracias por la oportunidad que nos das de leer tu palabra, de meditar en ella, y nos ponemos el resto del día en tus manos, Señor, ayúdanos a retenerla y a practicar tu palabra, tus principios, y bendícenos en las actividades que tenemos para el día de hoy, a cada uno de mis hermanos que participan de este plan, sé tú con ellos, guardándoles, bendiciéndoles, ayudándoles en todas las cosas, Señor. En el nombre precioso y maravilloso de Jesús, te damos gracias. Amén.